0: aula 17 estrutura das proteínas, diga aí meu povo, tudo bem? Eu sou Fernandinho da Academia, estamos aqui mais uma vez para estudar, aprender e crescer no projeto é nem para cegos, surdos ou excluídos digitais, ou seja, é nem para todo mundo, para você mesmo. São 400 aulas com formato adaptado para você, o mais vulnerável em termos de educação. Tudo de graça e multiplataforma para entender bem o nosso projeto, por favor, vá ao YouTube com este vídeo e assista na legenda, na descrição deste vídeo aqui embaixo. Assista o um videozinho de explicação, aula zero. Ela lhe explica direitinho como funciona o projeto e você vai poder assistir todas as nossas aulas ao vivo. Vai assistir todas as aulas ao vivo, porque todas são transmitidas ao vivo. E a aula de hoje, claro, será Estrutura das Proteínas. E estrutura das proteínas é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos embora, vamos lá, começar a estrutura das proteínas. A gente já estudou aminoácidos, moléculas pequeninas, pequeninas, formadas por uma parte amina, NH2, e uma parte ácido, carboxilo, COOH, duas aulas atrás. A gente estudou que esses aminoácidos... Se ligam através de ligações especiais que tem três características importantes. A primeira, o nome delas, ligação peptídica. Porque se eu estivesse ligando, por exemplo, duas glicoses, dois açúcares, a ligação era glicosídica, mas agora é peptídica. Segundo, é uma ligação desidratante. Quando se junta aminoácidos, sai água. E o nome disso é síntese. Por desidratação. É o contrário, é o oposto da hidrólise. Hidrólise é quando eu vou quebrar uma ligação que quando foi feita, liberou água. Se quando para fazer, liberou água, para quebrar, vai precisar de água. É a hidrólise. A maior parte dos alimentos da gente vai sofrer hidrólise. A digestão humana é hidrolisar alimentos. É quebrar moléculas, é quebrar ligações como as ligações peptídicas. Então, os aminoácidos se unem através de ligações peptídicas. O nome da ligação. Que sai água, característica da ligação. que acontece da parte amina de um para a parte ácida do outro é a terceira característica, ok? E os aminoácidos se unem, se ligam. Imagine agora um monte de pessoas. Vamos imaginar crianças. 100, 200, 300 crianças em pé, de mãos dadas, ok? Todas olhando para frente, aquela filhinha de crianças. Se cada criança fosse um aminoácido, aquelas 500 crianças seriam uma proteína. Então, as proteínas têm centenas ou até milhares de aminoácidos. Só que aí fica uma dúvida. E elas ficam assim, bem arrumadinhas, enfileiradas? Eu te pergunto, criança fica quieta? Não. Pois... Imagine essas crianças de mãos dadas, ao invés de ficarem toda quietinha, uma fica cocorada, uma fica de perna para cima, uma fica toda troncha para a direita, para a esquerda, uma levanta um braço. As moléculas são assim. As moléculas, os aminoácidos, quando formam a cadeia... Eles têm cargas elétricas, polaridade. Isso faz com que o posicionamento deles assuma uma característica que lembra um pouco uma hélice, uma espiral. É daí que a gente diz que as proteínas, todas elas, têm a estrutura primária, P de primária, P de peptídeo, são só os aminoácidos, e a estrutura secundária. Secundária é a hélice, é a hélice. A hélice é a estrutura secundária. É um formato de uma hélice, de um espiral. Mas não para por aí. Além de ficar espiralada, essa proteína vai sofrer dobras. Vai se dobrar tridimensionalmente. Feito você, quando pega um fio de telefone, um pedaço de cordão, de corda, e você dobra ele todo. Ou um macarrão. Um macarrão é um fiapo. Se eu enrolá-lo como uma trança, ele vira um espiral. E se eu dobrá-lo para colocar na boca, aí fica numa estrutura tridimensional. Tridimensional é a estrutura terciária. Importante lembrar disso. As proteínas têm a estrutura primária, todas têm que ter sequência de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Tem a estrutura secundária, é a LC, em forma de uma hélice, em forma de uma espiral. E tem a terciária, é a dobra tridimensional. Essa estrutura terciária é a mais importante, porque é ela quem determina a função das proteínas. As proteínas atuam por causa da sua forma. Ter um formato tal é suficiente para que ela tenha função. Tal. Quem faz uma proteína atuar é o formato que ela assume. É a estrutura terciária. Então, as proteínas precisam ter estrutura primária, secundária e terciária. E é fácil imaginar. Mas, espera aí, tem alguma coisa que pode alterar essas estruturas? Tem. Por exemplo, o calor, o frio, alteração de pH, a acidose. Se fica muito ácido, muito básico, muito quente, muito frio... Qualquer mudança de temperatura ou mudança da estrutura pode fazer a proteína modificar a sua forma. E mudou a forma, perde pelo menos temporariamente sua função. Isso se chama desnaturação. As proteínas são termolábeis. Termo de temperatura, lábio de sensibilidade, são sensíveis a mudanças de temperatura, podendo sofrer desnaturação. Principalmente o calor, que pode promover uma desnaturação até irreversível, e não volta mais. O frio promove desnaturação, mas é reversível. Alteração de pH também, reversível. De um modo geral, só é irreversível mesmo. Uma alteração muito grande, no pH, ou uma alteração de aumentar muito a temperatura. Por exemplo, quando você tem febre, seu corpo febril, você sente fraqueza, moleza, porque as reações químicas que produzem energia para você diminuem, já que na febre você está tendo muitas proteínas deixando de trabalhar temporariamente por desnaturação. Repetindo, estrutura das proteínas primária, secundária... Terciária. Ainda tem uma outra estrutura, a última, chamada quaternária. Mas essa, nem toda proteína tem. É que algumas proteínas são, na verdade, formadas de subunidades, de conjuntos, de agregados. Por exemplo, ah, eu comprei para minha casa uma sala de jantar. Se você comprou para sua casa uma sala de jantar, você não comprou paredes, você não comprou lâmpada, você comprou mesa e cadeiras. Na é verdade... Então, não é um conjunto, um agregado, pois algumas proteínas são assim. Elas resultam de agregados de proteínas, um montinho de proteínas que só atuam em grupo. Um exemplo, a hemoglobina é uma proteína do sangue que transporta oxigênio. Ela é, na verdade, um agregado de quatro moléculas, de quatro cadeias de proteínas, duas chamadas de alfa duas chamadas de beta. Então, a hemoglobina tem estrutura primária, todas têm, secundária, todas têm, terciária tridimensional, todas têm e quaternária. E quaternária, porque tem agregação de subunidades. Exemplo, a hemoglobina. Por falar em hemoglobina, ela tem ainda algo mais especial. Ela é chamada de proteína conjugada. Ou complexa, conjugada ou complexa. Por quê? Porque além dos aminoácidos que toda proteína tem, a hemoglobina tem uma parte não aminoácido, uma parte não proteica, que é formada pelo ferro e umas estruturas agregadas a ele. Então, a parte não proteica se chama grupo prostético não proteico, ela agrega-se aos aminoácidos da hemoglobina e justamente o tal ferro é quem vai servir para transportar o oxigênio no nosso sangue para a gente viver. Para gente viver. Para a gente estar tá por aqui contando essa história. É isso. Por hoje é isso, meu povo. Agradeço a todos que assistiram, divulgaram ou ajudaram alguém a assistir a aula. Ela é apenas uma das 400 aulas, porque nós teremos todas 400 até o Enem. Antes do Enem, inscreva-se, por favor, em nossos canais no Instagram e no YouTube. Lembrando, no YouTube é só clicar na telinha, na telinha vermelhinha que tem lá escrito inscreva-se, clica e automaticamente você faz parte da nossa comunidade. E aí, você ativa o sininho para receber as mensagens, pois todas as nossas aulas são ao vivo. Todas as nossas aulas acontecem como essa ao vivo, e você pode assistir na hora em que ela está acontecendo. Um abraço, muito obrigado.